0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazón de Luna. Gracias, gracias por escuchar este contenido, ya sea en, en las plataformas digitales, Spotify, YouTube. Incluso quiero agradecer a las personas que nos escuchan en radios, porque sé que hay radios que pasan este contenido. Y sobre todo, una radio que amamos mucho, Radio Actitud. Muchísimas gracias por este tiempo. Eh, hoy vamos a hablar acerca de... Tú ya pudiste leer el título y es siete veces más. Siete veces más antes de ir al contenido, el día de hoy te agradecería muchísimo si lo puedes compartir, si en YouTube le puedes dar like, si en Spotify puedes tomarte un tiempo para irte a las estrellitas y valorarlo, te lo agradecería muchísimo, no te quita más de 5 segundos y la forma en que los algoritmos interpretan un buen contenido es por contenido que está valorado. ¿Verdad? Puedes hacer eso, te lo agradecería bastante. Y si estás en YouTube y no te has suscrito, pues suscríbete. <ríe> o sea, si quieres, si quieres, lo puedes hacer. Eh, muchísimas gracias para todos los que en, en los episodios de nuestro aniversario nos dejaron ahí el amor y el cariño. Buenísimo. No quiero tomar mucho tiempo, espero no tomar mucho tiempo Tú ya sabes cuánto dura este episodio, yo todavía no sé cuánto dura este episodio Pero quiero contarte lo que acabamos de vivir en Casa de Dios hace poco Y antes de contarte esto, te pido perdón porque tuvimos dos semanas que no sacamos eh, contenido Tuvimos semanas intensas acá, es por esa razón que no sacamos contenido Pero acabamos de vivir unas noches eh, de unción Hemos estado trabajando también bastante fuerte en Hechos 29 y en esas cuatro noches de unción, la cuarta noche estuvo el profeta Hernán Acosta, la quinta noche estuvo con nosotros nuestro amigo Chris Méndez, el profeta Hernán, mi papá ministrando Espíritu Santo. Y te voy a poner un poquito en contexto, el viernes... Recibí una palabra de parte del profeta Hernán que en algunos segundos vas a escuchar o vas a ver esa palabra porque el contenido está guiado en base a esa profecía y es que interpreto con esa profecía. Qué es lo que viene para nosotros en la iglesia y qué quiere decir eh, siete veces más para tu vida, para nuestra vida. Si no estás en casa de Dios y si estás viendo en otro país, también quiere, quiero creer que hay una promesa de parte de Dios para nosotros, que es hay siete veces más de Dios para nuestra vida. Así que eh, voy a leerte un versículo, de ahí vamos a escuchar la profecía y de ahí te quiero contar cómo, pues, eh, interpreto esa profecía. Y te quiero dar siete puntos en esta enseñanza, muy rápidos, muy, muy rápidos. Así que leamos este versículo y de ahí vamos a escuchar la profecía. Isaías 30, versículo 26. Dice así, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la haría de su pueblo y curare la llaga que él causó. El título de este versículo es La promesa de la gracia de Dios a Israel. Hay una promesa de la gracia de Dios. Es una profecía de una promesa de la gracia de Dios. ¿Cómo será esta gracia de Dios para el pueblo de Israel? Será siete veces mayor. Y el sol brillará siete veces mayor. Y entendemos que hay profecías de doble cumplimiento. Cuando viene Jesús a la tierra, muere por nosotros, resucita y la segunda venida de Cristo. A eso se llama una profecía de doble cumplimiento. Siete veces mayor eh, será la gracia de eh, para cada uno de nosotros, para, para esta nueva Jerusalén, para el pueblo escogido de parte de Dios, para aquellos que estamos trayendo el reino de Dios a la tierra. Entonces quiero decirte, hay una promesa de parte de Dios para tu vida que es siete veces mayor. La gracia de, de Jesús será siete veces mayor en tu vida. Así que eh, veamos esta profecía y regresamos para, para interpretar la profecía, eh, para analizarla, para juzgarla de cierta forma. Eh, Aquí los espero
1: Juan Diego Siete veces más Siete veces más De lo que yo deposité en tu Padre Vendrá sobre ti Siete veces más Siete veces más De lo que deposité en tu Padre Vendrá sobre ti Ni me rabagaste, Te rebegué, Te reprense Vas a ver, dice el Señor Un respaldo de mi espíritu Como nunca antes lo has visto Ni me de rebegaste Ni me gasta. Hay noches de gloria Que tu Padre no va a poder estar Pero te va a mandar a vos en representación Ni me rabagaste Te rebegaste Hay noches de gloria que Él no va a poder llegar Ni me rebegaste Te rebegaste Que de hecho ya hay algunas que no va a poder llegar Pero si sí vas a llegar vos Siete veces más De lo que vino Sobre tu Padre Es lo que vendrá Sobre ti Dice el Señor La unción que estuvo Sobre Pedro Te va a visitar Dice el Señor Vas a pasar tu sombra Y la gente se sanará Alguien tiene que abrazar Esa palabra Como en los días de Pedro Tu sombra sanará a Los enfermos como la predicación que acabaste de dar, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Oh, y el Espíritu de Jehová vendría sobre ese vientre. El Espíritu de Jehová vendría y lo cubriría. Alguien le viene a profetizar esa predicación del pastor. Es lo que va a recibir en esta noche varios los que están acá, y el pastor Juan Diego también. Es la profecía para ustedes. El Espíritu Santo desde hoy te va a hacer sombra. El Espíritu Santo te va a hacer sombra. El Espíritu Santo te va a hacer sombra. Te va a hacer sombra. Te voy a hacer sombra. Y tu sombra sanará a la gente. Ni más rabagaste y currima, ni más rabagaste. Ni más rabagaste, debe Dice el Señor: Callito fue una semilla. Él fue una semilla. Y la semilla hay que sembrarla Porque si no se siembra no da fruto Hay que sembrarla, hay que dejarla ir la semilla Pero hay otros Que van a permanecer al lado nuestro siempre Ese hombre que tienes en tus manos Va a ser el hombre que le va a dar continuidad a tu legado Dice el Señor El que tienes en tus manos Será la continuidad de tu unción Será la continuidad de tu legado en milagros, en el pastorado, en la unción, en las manifestaciones, ese hijo será la continuidad de lo que yo deposité sobre ti. No, alguien tiene que alabar al Padre Celestial. Ni más ropas, que sea Hoy la acción profética que voy a hacer con el pastor la tienen que hacer todos los pastores. Mientras escuchen esta esta acción profética, hagan todos los pastores que están acá. Sácate tu chumpa. Sácate, por favor, sácala, pastor. Sácate. Ponésela a tu hijo. Todos los pastores tienen que hacer lo mismo. Ni más rabagaste, rebegeste, rebegetar, Abrahande. Ni más rabagaste, Cuando la Biblia dice que Jacobo. Le hizo Un manto de colores A José El original no dice manto de colores El original dice Una túnica de mangas largas Túnica de manga larga Y túnica de manga larga En la antigüedad usaban los reyes Gente de gobierno José era el niño José era el más pequeño Pero Jacob no lo veía como otros lo veían Jacob estaba viendo un hombre con túnica de manga larga para gobernar los próximos años venideros lo que le estás colocando a tu hijo es la túnica de manga larga que es gobierno que es una continuidad de legado que es una continuidad de unción y la generación que te va a preceder siete veces más Caminará con la bendición de siete veces más Siete veces más Juan Diego, siete veces más Te dice el Padre Alguien puede celebrar al Señor Alguien puede celebrar al Padre Ponele tu saco a tus hijos si lo tenés cerca Ponele el saco y decirle siete veces más siete Alguien puede celebrarlo
0: buenísimo la piel se me pone chinita todavía y créeme creo yo que me hace falta escuchar varias veces esta profecía para saber qué qué quiere decir eh, Dios con todo esto pero quiero hacer énfasis en lo siguiente y un momento en donde el profeta se dirige a la congregación y dice esto también es para ustedes para ustedes entonces yo quiero creer que la promesa de siete veces mayor es es para todos nosotros hay una unción que será siete veces mayor para todos nosotros. Y si te das cuenta, luego, o sea, quedó resonando esa profecía en mi mente, fui a las escrituras, busqué qué significaba eh, el 7 en las escrituras, y muchos de los puntos que te voy a dar es qué significan los, el 7 en, en las escrituras y qué quiere decir cuando Dios promete un, un sol 7 veces más brillante para tu vida. Un sol 7 veces más brillante para tu vida. Eh, buenísimo. Este, les voy a leer el versículo que leí antes de la profecía en diferente traducción, sería en nueva traducción viviente, dice así el versículo 26, Isaías 30 26, la luna será tan resplandeciente como el sol y el sol brillará siete veces más como la luz de siete días en uno solo, así será cuando el Señor comience a sanar su pueblo y a curar las heridas que le hizo, eso quiere decir que en pocas palabras, es una promesa de gracia, es una promesa de restauración. Eh, lo que viene para tu vida es más gracia y viene más restauración y un caminar con Dios de una forma hermosa. Este, si leemos los versículos anteriores, que es lo que quiero que hagamos para darte o empezar con estos siete puntos, si estás anotando, anota estos siete puntos eh, de qué podemos esperar de esta promesa para nuestra vida. Si empiezo desde el versículo 18, Isaías 30, 18 dice, Así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sion, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Y entonces, aquí va el primer punto. La promesa de... Y perdón si estoy redundando, pero es, es con un propósito. La promesa de Dios es siete veces una gracia mayor. En el Antiguo Testamento, como funcionaba, es si tú cumples A, B y C, tendrás resultado D. Y el resultado D es una gracia siete veces mayor, pero tienes que hacer A, B y C. Con Jesús cambia esa historia y ahora es esto es, gran, es, es, es un regalo. Entonces no depende que hagas A, B y C, porque es un regalo de Dios para tu vida. Eh, una gracia siete veces mayor para tu vida es un regalo de parte de los cielos. Pero como yo lo entiendo es, ahora le respondo a Dios a esa gracia. Es como un matrimonio. Eh, yo no vivo en un legalismo con mi esposa, pero yo le respondo al amor de mi esposa, eh, poniéndome leyes en mi corazón. Yo le voy a ser fiel a mi mujer. Eh, no sé si me estoy explicando, porque le respondo al amor incondicional de mi esposa, y entonces yo decido serle fiel. Entonces podemos responder a este regalo de siete veces mayor de la siguiente forma. Y acá el primer punto es sigamos orando. Mi primer punto, como yo interpreto esta profecía es Dios me quiere decir lo siguiente y es ha visto nuestras oraciones y quiere que sigamos orando. Por años hemos tomado la decisión de cada discipulado o cada reunión que tenemos de liderazgo en la iglesia no la vamos a iniciar sin interceder por nuestra iglesia, por nuestro país, orar por las peticiones de las personas y es lo que Siento que el Espíritu Santo nos quiere motivar a hacer. Sigue orando en tu vida. Y quiero exhortarte a ti con esta palabra. Sigue orando. Responde a la gracia de Jesús de esa forma. Sigue clamando de día y de noche. Hay un verso en donde David dice, siete veces al día alabaré tu justicia en tu casa. Y podemos ver cómo se cumple este número siete también en las Escrituras. Siete veces al día. ¿Por qué no...? Eh, no interpretamos esta palabra de la siguiente forma podemos seguir orando y clamando por el necesitado lo segundo que te quiero decir el segundo punto es lo siguiente sigue diciendo en el versículo 21 escucha que es un versículo hermoso tus oídos lo escucharán detrás de ti una voz dirá y yo creo que es el espíritu santo este es el camino por el que debes de ir ya sea a la derecha o a la izquierda. Mi segundo punto es, sigamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Y te voy a poner acá un poquito en contexto de la palabra que el profeta pudo aclarar sobre mi vida. Yo les estaba pido Dios, dame una palabra, dame una palabra. Esta es la noche del viernes. Eh, dame una palabra antes que se mi esposa, porque mi esposa tenía que irse a la casa a atender a María Emilia. Y yo, dame una palabra, dame una palabra. Eh antes que sea mi esposa, mi esposa se fue y el profeta está terminando y yo dije, ah Señor otra vez, otra vez no voy a recibir palabra y en ese momento vino una convicción a mi corazón, porque en algunos momentos he sido muy duro con las palabras proféticas, te abro mi corazón hay palabras proféticas que yo digo no sé si viene de parte de Dios o, o esta persona está adivinando sobre mi vida Entonces yo le pido perdón a Dios, Dios perdón porque no he respetado el don profético eh, muchas veces eh, y te pido perdón yo voy a respetar el don Tal vez los cielos me están haciendo la ley del hielo porque me quieren enseñar a, a... Están corrigiendo mi corazón. Pero si no me vas a decir nada, por lo menos decime que hice bien en hacer noches de gloria. Yo creí escuchar tu voz para hacer noches de gloria. Si me querés eh, validar, ¿verdad? Yo estoy utilizando palabras a, así delante de la presencia de Dios. Si querés que decirme que lo hice bien, por lo menos eh, decime. Hiciste bien en noches de gloria. Y si te das cuenta, hubo un tiempo en donde el profeta dice, bueno, y, y verás más milagros, ¿verdad? Y la unción de Pedro está sobre tu vida, tu, la, mi sombra te va a cubrir y tu sombra va a sanar enfermos. Y hay noches de gloria donde tu papá no va a parir y donde irás tú. Y para mí ese fue el momento, si, me estoy riendo porque dije, gracias Dios, porque me acabas de contestar que hice bien al escuchar tu voz, entonces mi segundo punto es seguís obedeciendo la voz del Espíritu Santo, cuáles son las instrucciones que te ha dado hasta el día de hoy durante todo este año, ya te dijo que fueras por el lado derecho o el izquierdo, eh, ya te dijo que tal vez terminaras esa relación que no has terminado, ya te dijo que empezaras a servir en tu iglesia, ya te dijo que retomaras el grupo de amistad ya te dijo que te movieras de ciudad, ya te dijo que emprendieras ese negocio, seguí escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Mi tercer punto está en el siguiente versículo. Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás adiós y hasta nunca. Mi tercer punto es sigámonos consagrando. Eso es lo que yo interpreto cuando el Espíritu de Dios me dice hay siete, hay, hay ¿Será siete veces mayor la unción sobre esta casa? Ah, ok, Señor. Lo que me estás exhortando es, me, eh, me estás exhortando a que siga orando, me estás exhortando a que siga obedeciendo tu palabra y me estás exhortando a que, a que me siga consagrando. Consagrar es apartarte para. La consagración lo hemos visto en un atleta. Cómo se separa para cumplir su propósito. Hay un video que me impactó ahorita y por eso creo que, Argentina va a ganar el mundial, si no estoy mal es el speech que Messi le da a su equipo antes de, de ganar la Copa América, si estoy mal alguien me puede corregir en los comentarios, si le vas a Argentina puedes poner la banderita de Argentina en los comentarios, pero él se está ahí dirigiendo a sus compañeros y creo que menciona el nombre de dos compañeros y dice tú no has podido ver a tu bebé que acaba de nacer y el otro le dijo nació tu bebé y solo lo has podido ver una vez, yo digo wow el la forma en que ellos miran consagración, se separan para dedicarse a levantar una copa. ¿Cuánto más nosotros no nos vamos a consagrar para establecer, establecer el reino de Dios acá en la tierra? Consagrate en honestidad, en integridad. Créeme, tu jefe te va a despedir si no mira que sos honesto en el trabajo y nosotros no podemos establecer el reino de Dios acá en la tierra si no hay honestidad entre nosotros. Consagrate de una mejor forma. Consagrate en tu vida sexual. Consagrate tus pensamientos. Consagrate, eh, consagrate a esta profesión que Dios nos ha llamado de predicar el Evangelio. A lo que Quiero llegar es a una exhortación más grande sobre tu vida de, exo, de, de, de consagrarte. Consagrate. Lo puedes hacer de mejor forma. Lo podemos hacer de una, mejor, una, una forma más profesional. Y ahí hay tres puntos. El cuarto punto. Y como les dije, me fui leyendo cada uno de estos números siete que resuena en mi corazón en la escritura. Y al final te voy a decir personalmente qué quiero, qué, qué interpreto yo cuando me dicen y habrá una unción siete veces mayor que la de tu padre sobre tu vida. Así que quédate hasta el final si quieres escuchar eso. Pero el cuarto punto es sigamos creyendo por más milagros según Segunda de Reyes 5.14 dice, «Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio». Rápido, te cuento esta historia. Naamán era un eh, militar, ¿verdad? un Ay, ay, se me fue esta palabra, pero era una persona importante, un cargo importante, un puesto alto de hecho de un pueblo pagano y su sirvienta si sí era del pueblo de Dios y la sirvienta le dice bueno consulta a este profeta el profeta le dice sumérgete siete veces en el Jordán, el Jordán era un río totalmente sucio, chuco. Eh, no esperas que esas aguas limpien tu cuerpo eh, y él se, as se asombró porque no, o sea qué cosa más extraña me está pidiendo el profeta y la sirva le dice bueno pero no te está pidiendo o es un sirviente, perdón que le dice, no te están pidiendo cosa difícil, ve y hazlo. Y entonces nada más ve y se sumerge siete veces, repite siete veces y ve un milagro. Lo que yo creo que Dios nos quiere decir es, repetí esas acciones de fe. Esos momentos en donde pedimos que los cielos hagan milagros físicos. Y esto es lo que creo. Creo que veremos más milagros, más sanidades, más prodigios en un futuro. Pero toca a nosotros repetir, repetir esas acciones de fe que provocan milagros. Eh, sigamos orando por enfermos. Y si a ti te da un poquito de cheles o te chivias para orar por enfermos, que esto te sirva como una motivación de imponer manos sobre el primero. Eh, ora en tu cuarto por aquel familiar que necesita un milagro. Visita en el hospital aquel que necesita sanidad. Ora por tus amigos que les da eh, migraña. Escríbele a tus amigos de la universidad que tal vez no son creyentes cuando digan estoy enfermo, estoy pasando influenza, eh, me volvió a dar COVID, escribile un mensaje que dice estoy orando por tu salud. Y créeme, veremos más Milagros. El número siete, las siete veces que Naamán se sumergió en el río. Quinto punto. Josué 6.15 dice así: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Quiere decir, les, Dios les pidió, dale vuelta a los muros de Jericó por siete días. Los primeros seis días, dales una vuelta cada día. Y el séptimo día den siete vueltas. Entonces, si has escuchado la canción, los israelitas dieron siete vueltas alrededor. Eso fue en el séptimo día, pero en total dieron trece vueltas. Pero lo que, lo, que, lo que interpreto acá es, cuando Dios dice siete veces mayor unción sobre tu vida, lo que te está diciendo, hay, hay más victorias para tu vida en los años que tienes por delante solo vive una vida de fe. Y la vida de fe puede, puede ser vivida en cualquier área o esfera de la que estás eh, emprendiendo. Si eres artista, pues vendrán mejores discos. Si eres escritor, vendrán mejores libros. Utiliza tu fe porque así será. Si estás en medio de la política, vendrán mejores momentos para tu país. Eh, si estás involucrado... En el deporte, pues créele que Dios va a utilizar tu talento siete veces más, pero tenés que utilizar este don de fe. ¿Cómo, ¿Qué filtro puedes utilizar a tu corazón si estás utilizando la fe? Es el siguiente. Si estás doblando rodillas en tu cuarto delante de la presencia de Dios para que se vea cumplido, estás utilizando fe. Si no es necesario que dobles rodillas, entonces puede ser que no estés utilizando este don hermoso que Dios haya, haya colocado sobre tu vida que es la fe. Cree, cree por algo más hermoso. Al final, de eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios siempre va en crecimiento. Y si el reino de Dios siempre va en crecimiento, quiere decir que hay más por delante para tu vida. Eres líder, cree que Dios va a enviarte a siete amigos más a tu grupo. Eh, eres pastor, cree que Dios va a enviar siete veces más la cantidad de ovejas a tu congregación. Eh, si eres... Eh, empresario y estás emprendiendo eh, un kiosco en un comercial, cree que Dios te va a mandar siete kioscos más, ¿verdad? Para bendecir a aquellos que están trabajando eh, a la par tuya. Cree, cree por más. Mi sexto punto, y ya vamos terminando. El número siete en la Biblia, ¿dónde más aparece Mateo 18-21? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que... Peque contra mí hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Cuando Dios dice, habrá siete veces más gracia sobre tu vida. Como lo interpreto es, si hay siete veces más gracia sobre mi vida, yo puedo dar setenta veces siete la gracia que he recibido. Y mi sexto punto y mi sexto consejo para ti es caminar los años que vienen por delante con un corazón liviano. Aprende a perdonar la ofensa de una forma rápido. Aliviana tu corazón. Deja de estar peleando con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Eh, deja de estar peleando con otras iglesias, con otros ministerios. Deja de estar peleando con la gente de tu nivel, eh, de tu nivel en oficinas, deja de estar peleando con los compañeros de colegio o la universidad. Eh, bueno, lo voy a decir de otra forma, porque hay veces que, que las disensiones o las, <ríe> ¿sí? las riñas son necesarias, ¿verdad? Eh, pero sí lo voy a decir de la siguiente forma, no le des lugar a que una ofensa se convierta en raíz de amargura, eso es lo que te quiero decir. ¿Hasta cuántas veces te que perdonar? Hasta que sea pleno el perdón en tu corazón. Quiero exhortarte con esta palabra a mantener tu corazón liviano. Y por último, el séptimo punto. Proverbios 24, 16. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Vuélvete a levantar. Mi séptimo punto es levántate siete veces más. Si cometes errores, errores morales, levántate una vez más. Si cometes errores en la fe, levántate una vez más. Si cometes errores en tu liderazgo, levántate una vez más. Dios no te llama a vivir una vida sin errores. Pero si sí te manda a levantarte cuando cometas esos errores. Responsabilízate, da la cara. Si, si cometiste un error en tu trabajo, no lo intentes esconder, no le intentes echar la culpa a alguien más. No juegues papa caliente cuando la responsabilidad cae sobre ti y se la quieres dar a otro departamento o a otra persona. No, eh, sé maduro, sé responsable y vuélvete a levantar. De eso se trata vivir en, también en el reino de Dios. Levantarnos cuando cometemos faltas y cometemos errores. Mencioname un hombre en la Biblia que no haya cometido un error, aparte de Jesús. <ríe> no existe. Eh, pero sí podemos mencionar a aquellos que decidieron no levantarse después de un error y a aquellos que decidieron levantarse después de un error. Mantén tu corazón alineado al Espíritu Santo para que sea un corazón que reconozca error rápido, que se arrepienta rápido y que cambie el estilo de vida rápido. Ese es mi deseo para tu vida. Eh, por último, ya este versículo empieza a hablar un poquito a mi corazón porque si Dios quiere hablar transición sobre mi vida, yo tengo que entender algo. Yo no voy a ser perfecto y no lo voy a agradar a todos. Eso quiere decir que me voy a caer más de una vez. Pero Dios no me, Dios no me manda a los años futuros a no cometer errores, pero sí Dios me llama a levantarme una vez más. Y acá es donde ya se pone muy personal este podcast. Si no... O sea, puedes pausarlo acá. Si no quieres escuchar esta parte, no te preocupes. No tenés por qué. Porque voy a hablar acerca de lo que yo pienso y lo que yo siento en este momento. Entonces me voy a poner tal vez un poquito egoísta. Este, Entonces... Este va para aquellos que quieren escuchar mi corazón. Este momento va. Para aquellos que quieren escuchar mi corazón. Hay un versículo. En Génesis 2.2 2, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. He crecido en la iglesia y he crecido en una iglesia que ha sido visitada por profetas y en algún momento muchas profecías han sido acertadas sobre mi vida y hay otras profecías que han sido erróneas sobre mi vida. El problema de recibir una profecía errónea, sea el que, el que la reciba, es que pueden condicionar tus años futuros y pueden condicionar bastante tu corazón. Eh, lo hablé en un episodio sin título pero hay gente que se acerca desde temprana edad y me dice, bueno, eh, la doble unción eh, estará sobre, sobre su vida. Y creo yo que utilizan algunos, algunas historias bíblicas como referencia, como Elías y, y Eliseo, que le pide la doble porción. Y él dice, bueno, depende de Dios, no depende de mí que tengas eso. Entonces hay gente que dice, lo, el doble, el doble, el doble. El problema es yo voy a vivir con la carga del doble de mi papá. ...sobre mis hombros... ...es que quiero que entendas lo siguiente... ...yo considero a mi papá... ...y tal vez tú no estés de acuerdo y está bien... ...no tenemos que estar de acuerdo, solo te estoy abriendo mi corazón... ...yo considero a mi papá uno de los más grandes... Eh, ...en la historia... ...del cristianismo en Guatemala... ...veámoslo así, lo considero como... ...una leyenda, ¿verdad? ...no por lo que mi papá ha hecho... ...por supuesto que no, créeme, tienes que estar muy cerca de nosotros... ...y de nuestra familia... ...para decir lo siguiente... Sí, solo la gracia de Dios puede con esa familia, ¿verdad? Porque te acercas y vas a decir, no hay gran cosa en esta familia. De hecho, no lo hay. Es solo por gracia de Dios. Eh, y entonces, el problema es que tú le digas al hijo de LeBron James o al hijo de Messi, ¿vas a ser el doble de tu papá? Es como, no, mi corazón está tranquilo y mis pies están sobre la tierra que yo no voy a vivir con esa carga. Porque él es un regalo de Dios para todos nosotros que le tenemos cerca y verlo hacer ministerio es como ver a alguien, y perdón si te ofende esta comparación, pero ver a alguien como Messi en la cancha, no espero yo ser el doble que él, no lo espero, <ríe> no espero ser el doble que él, eh, porque honestamente creo que si sigo utilizando la misma ilustración de fútbol, mi papá en la cancha es Messi y yo puedo ser un buen Sergi Roberto, ¿verdad?, eh, pero no me considero a ese nivel, mucho menos al doble de ese nivel. El problema es que uno empieza con un juego de, bueno, entonces te estás midiendo en base a él. Y por mucho tiempo que me he quitado ese juego sobre mi vida, es imposible. O sea, es imposible, es imposible. Voy a ser medido de esa forma y, y ahí se las pases con esa forma de medición, porque no me afecta en mi entidad, es parte de mi entidad. Soy Juan Diego, Luna, lo luna no me lo puedes quitar. Eh, y entonces por un tiempo dije, ah, bueno, entonces con que sea la mitad de él, estoy tranquilo. Con que sea tres cuartos de él, estoy tranquilo. Con que sea un cuarto a comparación de él, estoy tranquilo. No voy a vivir esa presión en mis hombros. Pero ahora viene este profeta y te dice siete veces más. Y es como, ah, ¿qué es lo que realmente Dios me quiere decir? Y esto es, lo que yo creo que me quiere decir. El número 7 habla acerca de plenitud. El número 7 de cierta forma habla... Y vio Dios que todo era bueno y era pleno. Y descansó en el séptimo día. Lo que yo creo que Dios está diciendo en mi corazón es... Juan Diego, he visto tu trabajo. He visto lo que has hecho. Y lo que has hecho es bueno. Lo que has hecho es está pleno descansa en eso y es una forma de los cielos de validarme en decir gracias Dios o, como, como replicar ese este es mi hijo amado en el que tengo complacencia antes de que Jesús hiciera ministerio es decir Juan Diego he visto el trabajo que han hecho con el equipo en la iglesia es bueno y es pleno descansa en eso He visto el trabajo que han hecho junto a tu esposita, es bueno, es pleno, descansa en eso. He visto el trabajo que han hecho en casa de Dios, es bueno, es pleno, descansa en eso. He visto el trabajo que has hecho en Noches de Gloria, es bueno, es pleno, descansa en eso. Hay un número 7 sobre tu vida, que es el, el de es bueno, es pleno y puedes descansar en eso. No quita que si Dios quiere dar siete veces más de unción. Con la misma gratitud y humildad que hemos recibido lo que ha venido de parte de los cielos a nuestra vida, recibiríamos la cantidad de unción que el cielo quiera darnos. Pero mi afán no está ahí. Encuentro descanso en lo siguiente. Es bueno, es pleno, descansa en eso. ¿Qué quiere decir eso para tu vida? Eres su hijo amado en el que tiene complacencia. Si nuestra identidad está firme en Dios, créeme, no vas a comer ansias en cómo este mundo pone presiones sobre nuestra identidad que no debemos de cargar. Es Dios el que valida tu identidad. Dios te bendiga y nos vemos, o nos escuchamos. Hasta la próxima.